0: Choro sim, mas e daí? Não tenho vergonha dos sentimentos Eles me acompanham em todos os momentos Não sou o machista nem o maioral Sou contra rótulos na vida, tudo é normal Sou casado, sou solteiro, tenho amigos, tenho filhos Divido tudo em casa até os desafios Alcancei a maturidade tenho opinião, mas não sou dono da verdade, não sou dono da razão. Eu sou eu mesmo e mais feliz por acreditar que posso viver ainda mais, me amar e me cuidar. O mundo muda, os homens mudam, o preconceito precisa acabar. Exame de próstata dura apenas 7 segundos e vale por uma vida.
1: Do Novos
2: Estúdios, meu é, 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 bicho, Novos Estúdios da Rádio Best Saúde ainda não tá 100%, é. começa a xingar e não não tá 100% pronto, é verdade. Hoje tem chegada dos treinadores novos, meu. Ainda a esperança. A Vai Figueira tem treinador novo, Copa do Mundo, muitos outros
1: detalhes. Você confere aqui a partir de agora com ele, Glauco Rodrigues. Muito, muito boa noite galera, tudo certo com vocês, estamos chegando para mais um Arquibancada. E aí, como é que foi o final de semana? Tudo certinho? Tudo ótimo com vocês? Estamos chegando para mais um Arquibancada. Eu sou o Glauco Rodrigues e a partir de agora nós vamos trazer muita informação, muita é, interatividade para você que está aí ligadinho no nosso Arquibancada a partir é, desta, uh, desta noite de segunda-feira. Hoje é 21 de novembro de 2022 e o nosso Arquibancada está apenas começando. Alex chega para comandar o Leão em 2023. Cortês não fica no Leão para a próxima temporada. Essas notícias do Leão. Pois é, os destaques do Havaí, então, desta noite, o Alex Souza Alex de Souza chega, então, para comandar o Leão em 2023. Assim. E o Cortês, né, que tanto agradou a alguns e não agradou a todos, como sempre, não fica no Leão para a próxima temporada. Será que tem a ver com o filho que assinou com o Figueirense? Pois é. Tudo isso a partir de agora, aqui dentro do nosso arquibancada, que ainda tem mais destaques para você, falando do Figueirense. Figueiredo que já tem treinador para 2023, Cristóvão Borges. É apresentado, é o um novo comandante aí do Alvinegro do Estreito.
0: Aço, é o
1: e o Figueira também anuncia chegada de reforços. É, tudo isso você vai ficar sabendo aqui dentro do nosso bancada desta segunda-feira, que está apenas começando. É. Além dos destaques de Figueirense e de Havaí, você ainda também, você vai curtir também. É né? Começou o maior espetáculo da terra. Vamos bater um papo sobre os jogos da Copa até aqui e a preparação da seleção brasileira. Então cola com a gente, vai deixando o seu like, vai participando, mandando o seu alô, né? deixando o seu boa noite. A partir de agora, o nosso arquibancada que já está no ar. Vamos lá, então, para você que está aí do outro lado, curtindo, já está muita gente participando aqui, já deixando o seu alô, mandando o seu recado. Galera que ainda não, não, não segue a gente... Pode seguir, a partir de agora está valendo nossa arquibancada nesta segunda-feira, 21 de novembro. Gustavo Rosa, boa noite, fala agora que eu cheguei tarde. KKK, não, chegou C2, chegou no horário, né Gustavo? Diego Canhete sempre ligadinho com a gente, mandando um salve para a galera lá, a Nação Havaiana, lá de Presidente Getúlio, né, os amigos da Rádio Best uma boa noite para nós. Marisa Droski, Diego Canhete, olha, ó. estúdio novo, pois é, ainda não está pronto, mas está quase. Cláudio Caticarte, boa noite, turma. Tá por aqui também, Estúdio Novo, credo. Alexandre Ávila, boa noite, meus queridos. Aquele abraço. Então, você que tá chegando, senta o dedo no like, porque agora nós vamos conhecer os terroristas dessa noite, a galera que é, vai participar comigo aqui, né? A galera da bancada, como diz ali uns e outros aí, a galera da bancada, para participar comigo e trazer a informação, a notícia em cima do lance para todos que estão em casa curtindo o nosso arquibancada. Eu sou Cláudio Rodrigues, como já... Já falei, agora quero dar uma boa noite pro meu amigo Wagner Kloppel. Vamos lá então, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Wagner Kloppel, boa noite para você, meu querido.
2: Boa noite. Boa noite, galera do Arquibancado. Estamos chegando para mais um programa. Hoje aí temos a, a, até que enfim o um anúncio dos nomes aí, dos novos treinadores para a temporada 2023. Vamos passar aí para a galera. E também vamos repercutir, é, lógico, junto aos assuntos de Figueira do Havaí, vamos repercutir aí o, os primeiros jogos da Copa, né? Começou o maior espetáculo do mundo, como diz o Glauco, Rodrigues, como o Glauco falou dos destaques, então a gente vai trocar uma ideia sobre os Jogos da Copa. Vem com a gente aí, manda seu comentário, participe. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like. Tamo junto.
1: Beleza, beleza esse Wagner Cloupe. Eu... Vamos pro outro lado da mesa. Os homens agora estão longe de mim, tá? Os homens agora ficam tudo longe de mim. Vamos pro outro lado da mesa. Quem tá por ali é o Vitor Zadroski. Boa noite, Vitão. Mais um arquibancada, Vitor. Boa
3: noite, boa noite, Glauco, Wagner, pessoal que tá acompanhando a arquibancada aí com a gente. Chegando aí para repercutir a semana de avaí Figueirense, né? Bem movimentado ali, começando a chegar reforços, saindo alguns nomes. A gente trouxe isso no Twitter e no Instagram do Futebol na Best Sound. Viemos aí para falar da Copa do Mundo, né? Que finalmente começou. E aí já no primeiro da Copa, no primeiro jogo da Copa, é, tem uma relação ali de um jogador com o Avaí que depois a gente lembra quando começar o assunto. Então fica ligado aí na arquibancada que já já a gente traz esse ponto aí. Beleza,
1: beleza, esse Victor Zadroski trazendo o seu boa noite aí para quem está chegando no nosso arquibancada de hoje, certo? Então, nós vamos lá, então os destaques do Havaí já foram falados, agora a gente vai colocar aí para você o nosso destaque, vamos bater aquele papo e trazer as informações de Havaí Figueirense, começando pelo Leão da Ilha, que tem como destaque aí, ó, para você que está aí do outro lado da telinha, Cortês não fica para 2021. E 23, né? Cortez não fica para 2023, então o, o Havaí já dispensou o Cortez. Galerinha, com vocês aí para comentar essa primeira... essa primeira notícia da noite que é em que o Leão não fica com o Cortez. Agora a minha pergunta já para vocês dois é a seguinte, antes de vocês aparecerem de novo. É... Será que tem a ver com o contrato assinado pelo filho do, do Cortez lá no outro lado, no Scarpelli? Ou para vocês não... Não tem nada a ver uma coisa com outra, é...
3: enfim. É uma questão que fica meio confuso, né? Eles dizem que foi o alto patamar salarial, mas eu acho que o Cortez é um jogador que vale investir um pouco mais, ele vai dar um retorno. Creio que também ele aceitaria dar uma baixada. É, vai ter corte de gastos, já está tendo né, bastante. A gente vê que, por exemplo, o Muriqui também não foi renovado, o Renato provavelmente já está de saída, o Copete nem volta. Então já tem bastante baixa ali. Eu acho que poderia ter, ter essa esse ponto assim do Havaí, dá uma olhada. A diretoria fala que foi a questão do patamar salarial, mas fica essa dúvida no ar, né? Wagner Clópeo.
2: Então, é, o pessoal tá, tá zoando aí, querendo pegar no pé por causa da questão. Acho que acredito que não. É muito em cima do que o Vitor falou também. É, o Havaí trouxe para a imprensa, que é o, o jogador não, não quis negociar a questão do valor salarial, então pesou pro Havaí. Já pensando nessa, nessa questão da Série B, lógico vai cair muito, a arrecadação do Leão e, mas é, perde muito né um jogador que criou uma identidade muito grande com o Leão né? um jogador que fez uma excelente temporada pra mim, tá entre os cinco que fizeram um, um bom campeonato é, com a camisa do Havaí nessa Série A que, 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 não, que não oscilaram né que, manteram, que mantiveram um bom futebol é, boto aí o cortei junto ao Raniel junto ao Vladimir junto ao Pote, com certeza e agora a gente vai esperar lógico, vamos ficar ligadinho aí no no Instagram e no Twitter do futebol na Best Sound para ver quem que o Havaí vai trazer para essa lateral esquerda lembrando né Vitor que tem o Diego Matos que é um jogador que e, e o Natanael também é, Natanael tal Nathanael, tal, talvez Creio é, que o Natanael tem... possa ser um bom lateral para para essa série B mas acredito que não só que ele só não vá não, não. não vá não vá melhorar pro não vá não vá suprir a necessidade do Leão até porque o Diego Matos é um jogador muito criticado pela torcida então, acredito que o Leão vai buscar algum lateral é, no mercado aí e é só uma galera ficar ligada no futebol da de que em breve aí vai ter novidade.
3: É, o pessoal até fala que tem essa questão de que pode ser que o Cortez não fique por é, eles renovarem com o Natanel também, que já não é um salário tão barato, né? Como o Wagner lembrou, a receita na Série B ela cai muito, então é menos dinheiro para arrecadar, tem que selecionar bem os salários um pouco mais altos que o, que o Havaí quer, e eu acho que muito da montagem também vai depender agora do Alex e do André, né? que agora é, o André já foi apresentado, o Alex seria amanhã, foi adiado, mas muito da montagem eu acho que a gente vai ver agora, depois que o Alex assumiu o clube, eu acho que vai vir bastante movimentação no Havaí assim, mais jogadores saindo, outros chegando, porque no momento a gente só tem especulação, por exemplo, a gente tem confirmado a saída do Cortez e do Muriqui, que o Murique acabou o contrato no final do ano também agora, o Havaí não quis renovar. e, Inclusive já tem interesse do Londrina, então deve jogar a Série B também ali enfrentar o Havaí. Mais de certo, mesmo assim que não fica no Havaí por enquanto, são só esses. O resto é especulação.
1: Tá chegando por aqui também o Ferrão, né? O Ferrão Souza, boa noite, galera. Um abraço a todos do programa, em especial ao meu velho amigo Douglas Cachoeira. É que ela fala em Douglas Cachoeira, beberam todas ontem, não, Um abraço pra ti, ferrão. Fica com Deus, tá? Tamo junto, meu amigo. Oh, deixa eu ver aqui, que dele, o áudio do Clopel Ah, tá, já arrumei ali. Já voltou, que dele. Que dele, a galera. O Diego Caneta tá por lá. Deixa eu ver aqui, ó. Cortês não fica, porque já tem Natanael. O Alexandre Ávila botou, na verdade, o Havaí não teve interesse na permanência do. Cortes, na verdade o Havaí não fez proposta para a permanência do jogador o Blog Alvinego tá por aqui também, boa noite boa noite a todos aí quem tá chegando aí, senta o dedo no like galera vai dando seu like, deixando seu like para fortalecer o nosso canal 2023 tá chegando aí, o estúdio é novo tá ficando pronto e é claro, você vai curtir tudo aqui na, na Web Rádio Milhão da Grande Floripa no futebol, na Best Sound né para 2023 Jogos de Havaí Figueirense a gente vai seguir Havaí Figueirense onde eles for parece que o Vitor já comprou a sunga azul para curtir o a pré temporada do Havaí no hotel aqui próximo, da onde ficam os estúdios da Rádio West Side. então parece que ele comprou um sunguinho azul cheio de, de golfinho não sei, mandaram dizer, tá? Docedor? não é eu que tô pegando no pé, tá? Um... diz que tem um detalhe no golfinho atrás assim, meio redondinho, não sei vamos, vamos em frente, vamos pro próximo destaque tem algo mais a acrescentar sobre o Cortez aí ou vamos seguindo pro próximo destaque Destaque aí do Havaí, o Wagner Klopp e o Victor Zadroski.
2: Eu acho, que, eu acho que sobre o Cortez é isso, né? E a gente convida, lógico, você que ainda não segue, o, não segue as redes sociais do Futebol na Sound, vai lá, segue o Twitter, segue o Instagram do Futebol na Sound pra ficar ligadinho, lógico, em todos os detalhes de agora, principalmente até o final do ano, o mercado movimentado aí, o mercado da bola. Então você quer ficar em primeira mão, ter as notícias aí, é, do Figueiro do Havaí. Opa, segue. Uau.
1: Agora ficou tamo, bom o áudio. Estamos tamo,
2: tamo perdidos ainda no novo estúdio. Então a galera vem aqui, segue o Futebol na Besalde, arroba Futebol na Besalde. A galera gosta do Twitter, tem no Twitter, tem no Instagram. E para ter em primeira mão as notícias aí sobre a batuta de Vitor Zadroski e em breve também, ah, chegando junto aí, Gustavo é, Rosa. Gustavo Rosa, Gustavo, eu sempre esqueço, eu ia falar Ramos. Gustavo Rosa, o grande Gustavo. gigante
1: homem de 1,47m, Gustavo aí.
2: Rosa, muito muito agraciado pelas senhoras de um, de um pouco mais de idade. <risos> A gente já descobriu que ele tem esse dom aí.
1: Mas é <risos> pro outro dia. Ai, um ai, ai, ai. Um abraço, Gustavão. Tamo que junto. É isso, meu filho? Calma.
2: Tá um segurado. Então segue aí, galera. Segue aí o futebol na de lá no Twitter e no Instagram. Pra ficar ligadinho. Todo dia tem um. Tem quase todo dia, né, Vitor? Praticamente todo dia. Assim é. que sai notícia, tem lá, tem, tem notícia do Figueiredo do Havaí, segue lá. Então, sobre tudo sobre o mercado da bola. E agora, né, Gloco? Agora a gente vai falar sobre a chegada do comandante.
1: Vamos lá, vamos falar da chegada do comandante. O Wagner já adiantou aí, ó. Alex, é o novo treinador da equipe do Havaí. E para isso nós vamos falar agora, então, do Alex, lá dessa, dessa nova contratação. O Havaí tá apostando nesse novo jogador, nesse novo treinador, o Alex, que é um treinador novo, está iniciando a carreira, não tem é, um currículo ainda como treinador é, de um clube de nenhum clube, eu acho, né? Ele treinou não, a base, né? Não, né? Profissional, profissional não tem, é né? Clube. Então, o primeiro clube é o Havaí, um experimento aí, quem sabe dê certo. Já pensou? O Alex, no primeiro ano dele, vai lá e consegue colocar o Havaí na Série A de novo? Oxalá, Deus queira, com o Barroca vote. Com vocês, meninos. Aí, pra comandar esse... Esse lance do Havaí aí, ó. Alex é o um novo treinador, então, do Leão. Já não era pra ser apresentado amanhã, né, Vitor? Mas adiado pra dia 7 de dezembro, dia que o papai faz 43 aninhos. Tá certo, então. Não esquece de comprar um presente pra mim, Vitor.
3: Antes de passar
2: pro Vitor, ah. é, só quero dizer pro torcedor que mais uma vez o. Mais uma vez o. O Havaí tá apostando, né? Ah. Falamos muito sobre isso. Mais uma vez o Havaí fazendo aposta, então. É, não sei, a gente sabe, lógico, que com certeza o Alex é um cara de uma, ídolo, de uma índole que não, não precisamos comentar aqui, a gente sabe por onde passou, deixou as portas abertas como jogador, como treinador foi na categoria de base São Paulo, que ele teve um trabalho recente, né? o Vitor vai poder trazer mais informações, mas o Havaí abdicando é, de trazer um treinador experiente e mais uma vez vai para uma aposta, aí é, só o tempo vai dizer se o Havaí vai acertar ou não, eu, no lugar do Havaí, eu tentaria trazer um cara já com experiência melhor para uma Série B, é, vendo já principalmente os erros, os principais erros que o Havaí teve nessa Série A, mas torço muito e eu acho que acredito, pelo menos é, principalmente pela vontade que deve vir o Alex, que faça um bom trabalho.
3: É, o Alex fica assim, incógnita, né? É, ele é um cara que, como o Wagner falou, ele é muito inteligente, ele é fora de série, assim, tanto que ele é muito ídolo na, na Turquia, né? A torcida do Fenerbahçe já começou a invadir as redes sociais do Havaí e tudo. E ele passou, ele inclusive, quando ele se, re, se aposentou ali no Coxa, né? Foi onde ele começou e ele se aposentou. Ele tirou um tempo, que é o, é o caminho que eu acho certo. Né? Ele tirou um tempo, a, na teoria tá tudo certo, assim. Ele tirou um tempo, foi estudar, se especializou na FIFA, continuou estudando teoria, depois ele foi a prática. Começou no São Paulo Sub-20, que inclusive, deixa eu até confirmar aqui, ele teve 88 jogos no São Paulo Sub-20, com 51 vitórias, 18 empates e 19 derrotas. A gente Aham. sabe que... Tá aí, a não é tão sabe, ruim, não é tão ruim. É, é um número bom, a gente sabe que da base profissional muda muito, né? Ele vai ter que lidar com...
1: Mas ele com... vai... É, é, com esse jo... Desculpa te cortar, Vitor. Esses claro. jogadores que tem aí no Havaí hoje, né? Tem alguns jogadores da base que estão indo ao profissional. Eu acho que devem manter, pelo menos, o catarinense. Vai Isso. ser bom pro Alex, né? Que tá chegando, é. acostumado com base. Se ele vê esse garoto jogar aí, eu acho que ele vai conseguir fazer um bom trabalho aí, né, né Vitor?
3: Exatamente. A gurizada da base... Vai respeitar ele demais, porque conhece ele como jogador. A maioria cresceu vendo ele jogar, né? Muitos falam que ele é um dos jogadores mais injustiçados por nunca ter jogado uma Copa, né? Pelo que ele apresentou na carreira dele. Então, eu creio que ele, junto ao Marquinhos no vestiário, vai ter muito respeito do elenco. Creio que nessa parte vai estar tudo sob controle. Agora né, é uma aposta bem arriscada para o centenário né, do clube. É, mas tem essa questão do elenco que eu acho que, pelo menos, ele vai ter respeito. Se o clube der tempo para ele também, né de deixar ele fazer um catarinense tranquilo, manter para o brasileiro, eu acho que pode dar certo. Mas que é uma aposta arriscada para um ano do centenário, que a princípio seria de segundo ano na Série A, não deu. Agora a, 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 o principal pedido da torcida é o retorno à Série A, se possível com o título. Né? Então pode ser que tenha uma cobrança ali. Mas creio que o, que o Alex possa dar conta do recado, assim, porque ele é um cara muito cabeça, ele estuda muito, ele, ele é muito inteligente, assim. Se fosse também. assim, eu
1: era um expert então, né? Se não. o cara é cabeça, então vamos lá, nós estamos falando de cabeça.
2: É, e o, o apelido dele é cabeça, né? O apelido é. do Alex é cabeça. Uhum. Eu tô rindo aqui porque eu lembrei que o Figueirense também tinha prometido um acesso pra torcida, uhum. no centenário. Só que, só que o acesso não foi pra cima, né? Foi para baixo. <risos> torcer pro Leão não causar essa inveja e fazer igual a pessoa Deus o livro tá louco
3: é, e assim, teve um ponto também que o Alex, eu creio que ele escolheu o Havaí exatamente porque o Havaí caiu, né, por estar numa Série B, eu acho que ele não quis dar esse passo maior que a perna, ele poderia talvez assumir um time, o próprio Curitiba que permaneceu, eu creio que se tivesse uma comunicação ali, o, o Coritiba poderia dar um jeito de, de né? trazer ele no lugar do Guto mas, como tá na Série A, eu creio que ele quer fazer esse passo assim. Primeiro, uma Série B, para ele ir pegando casca e se firmando ali como treinador. E aí, quem sabe, ele já consegue um acesso e pode na Série A, mas eu acho que teve esse pensamento também, assim, pensando na Série B, se o se mantivesse na Série A, talvez ele não viria, então acho que tem até esse cuidado. Assim na se o cara... vai
1: se mantém na Série A, com certeza não viria mesmo. Eu, eu, o pessoal aqui do chat vai comandando, vai conversando e vai falando, né? Alex, realmente é muito cabeça, Glauco também, é perfeito. Glauco, muito obrigado pelo elogio aí, o Alexandre bota assim, ó, em relação à contratação do Alex, eu particularmente gostei. Jovem promissor, inteligente, cheio de ideais e... Ótimos conselho, é, conceitos sobre futebol. Já o Gustavo Rosa escreveu embaixo que Deus nos abençoe com o encontro entre Glauco e Alex. Obrigado. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Tamo junto, tá? É, A força seu, gravitacional seu, da Seu, terra. seu... seu é.
2: A força gravitacional da Terra vai bugar. <risos> Dois corpos celestes desse tamanho.
1: Esse encontro vai provo provocar eclipse do Sol e da Lua. Muito é cá, essa turma que tá chegando, cheia de gracinha. Segunda-feira tudo engraçadinho, né? Se eu começar a contar o que aconteceu, não, aí todo mundo fica com medo. Né, Wagner? Eu não gosto de fofoca, posso falar, não posso? Não, eu
2: fosse tu falava. Não, tu não. não, não. Agora, não. o Alex é o seguinte, é, falei, né, Qual vai mais uma vez, apostou, mais uma vez, é, não quis é, trazer um, um, uma opção na certeza, Ele, ele é, foi nessa aposta, só que é, como o próprio Alexandre acabou de falar nos comentários ali, eu acho que é uma aposta um pouco menos arriscada, né? É, tendo em vista... Eu, eu acho, inclusive, vamos, vamos colocar, lógico, uh, o Pingo nos isso. Eu acho, inclusive, que se o Havaí uh, der toda a estrutura para ele trabalhar, trazer bons jogadores, né uh, razoavelmente bons jogadores, e, e deixar ele trabalhar, não tiver interferência externa, tem tudo para fazer um excelente trabalho. Uh, não tenha dúvida que o Alex vai vir com toda, com toda a garra do mundo para fazer o primeiro trabalho num clube profissional. E, e é lógico Um cara muito inteligente Que tá estudando é, muito é, Já vem estudando muito futebol né, Há bastante tempo Um cara que era, sempre foi muito diferenciado dentro de campo Então acredito sim que o Alex possa é, Se o Havaí proporcionar para ele As boas e as mínimas condições de trabalho E deixar ele trabalhar E é como o Vitor falou agora recente Não se afobar com um possível mal catarinense né? Eu acho que tem que deixar ele trabalhar Uma temporada toda O Havaí tem a oportunidade de um treinador desse A gente sabe que é difícil mas fazer, quem sabe aí, um trabalho a longo prazo com o treinador. É, o Alex tem gabarito para o seu Havaí quiser um, um trabalho aí de cinco anos, que possa trazer a média e longo prazo boas coisas pro Havaí. Então desejo toda a sorte do mundo ao Alex aí. E acredito sim que se o Havaí der as condições boas do trabalho, ele vai fazer um excelente trabalho.
3: É, ele até teve uma foto ressuscitada aí né, pela torcida na, do Havaí que naqueles cursos da CBF, ele, o Barroca e o Claudinei Oliveira, inclusive, né? Os últimos. Os três treinadores aí que passaram pela... é Albares. essa é
2: informação poderia ter deixado passar em branco. O torcedor vai dar uma frio na espinha. Pode
1: Eu coloquei essa foto lá no nosso grupo, né? Uma foto saudada do Barroquinha. <risos> né? Aquela pizza. Eu não podia ter, ter comido uma pizzazinha antes dele ir embora, mas não né, me procurou. Mas quando ele voltar aqui pra Floripa, com certeza, lá, o Barroca volta, tá? Ele vai voltar aí. Então, se não for vai fica Essa é a minha aposta. Ele não, não vai esquecer a, a comida daqui A comida daqui é boa, a comida de Floripa Então, é, só acrescentando A galera que está com, comentando com vocês e Enquanto vocês falam, a galera vai, vai colocando aqui é... O que vocês falaram, né? O Alexandre tá coment... ainda continuou o comentário falando sobre o Alex, né? Ele tem um desejo de crescer e de fazer já um grande trabalho na sua primeira equipe profissional. É inexperiente, pode ser que sim, mas é... para tudo sempre tem um começo. Concordo com ele e, aliás, é... achei muito interessante... O texto que ele colocou, uma foto quando ele assinou o contrato com o Havaí, lá no, no Instagram dele mesmo, no Instagram pessoal, né? Falando da realização, relembrando quando assinou o primeiro contrato como jogador profissional, né, lá atrás, né? Quando assinou a primeira vez que foi jogar futebol. Então ele contou a história dele e aí já dando aquela deixa, né, e entrando no assunto da equipe do Havaí. Agradeceu muito o Havaí, né, disse que vai fazer de tudo para que o Havaí possa crescer no comando dele. E nós, nós desejamos aqui da, da, do futebol na besta, a gente deseja nós aqui do, do arquibancada, desejamos que o Alex seja tenha um futuro promissor aí no, no Havaí que consiga levar o Leão de volta para o seu lugar, que é a Série A do Campeonato Brasileiro em 2023 vamos estar tá torcendo, vamos estar tá acompanhando, né, e vamos estar tá torcendo aí junto com os torcedores do Havaí que não podem abandonar o time de forma nenhuma, tem que ir para cima, né, continue é, como sócios, vamos acreditar o Leão ano que vem, vem com tudo e é uma nova história, Passou, rebaixou, vamos para frente. Figueirense está três anos na Série C e ainda a gente acredita? Por que que o aí descendo mais uma vez? A vai tá no sobe e desce, já faz um tempinho também, né? Parece aquela é a coisa do Enem lá. A ah, plaquetinha do Enem, né? A, B, A, B, a resposta. Mas tá tudo certo. É, deixa eu ver mais quem tá falando por aqui. É, o favorito por título estadual, na minha opinião, é o Criciúma, o único time do Estado que não teve crise em 2022, é, mantendo uma base... Tem tudo pra vir forte em 2023. Você concorda com o Diego Canhete nessa posição dele, nesse posicionamento dele, ou Wagner e Victor?
3: Na teoria, creio que seja mesmo. É um time que tá montado há um bom tempo, já tem uma boa base. O treinador, que é o Tencati, já vem aí pro. Se não me engano, vai, vai começar o tá terceiro Tá desde ano 2021 do... Tencate. É, vai pro terceiro ano dele. Formação Brasil, exclusiva e... pelo Cláudio. Então, acho que no começo seria é, o, o favorito, assim, no começo do campeonato. Né? Depois que a bola rolar, daí a gente vai ver se, se mantém esse favoritismo.
2: É Figueira e sempre chegam muito forte no campeonato catarinense, com favoritismo a Chapecoense também nos últimos anos caiu muito a Chapecoense mas acredito que também chegue e eu acho que o Criciúma sim é, nessa escada está no degrau mais alto né? fez uma boa temporada vem mantendo a base né? principalmente com o mando técnico que isso é muito importante então quem sabe a gente tem aí é, se o Figueira e o Havaí uma boa pré-temporada e, e os novos treinadores conseguirem encaixar uma filosofia de trabalho com, com uma maior agilidade. A gente tem uma qualidade boa no catarinense, né? A gente viu um, uns campeonatos catarinenses fracos ultimamente, de qualidade técnica, né? É, principalmente o último, achei que caiu muita qualidade técnica, o último campeonato catarinense foi muito fraco. E vamos agora sim Concordo com, contigo. com o Criciúma chegando com, com essa expectativa. O Alex, eu creio que vai dar uma, uma cara legal pro Havaí. O A gente vai falar já, já também do, do é, Figueira, do Borge, né? Do Gustavo do Borges. Bosch que também teve boas passagens...
3: Cristóvão Borges.
1: É, Cristóvão Borges,
2: obrigado. E teve boas passagens também, um treinador inteligente, um treinador diferente do, 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 do trivial do brasileiro. Então, pelo menos esses três times chegam forte na expectativa. Vamos torcer para que converta isso em bom futebol, para a gente ter um bom catarinense. E é lógico... Você acompanha tudo aqui na, na número 1 um da Grande Floripa, na Bessal. Né?
1: Perfeito, perfeito. Galera, vai falando aqui. Você tu, é. Acho que a, eu, em casa o pessoal tá recebendo o Aldo. Antes de mim aqui o Aldo, manda Aldo. Porque o pessoal já ri quando tu falou ali em Gustavo Bosna. Né? Já meteram aqui aquela resenha. Já para o cara rir. E aí já sabe como é que é, né? Que já monta aquele memezinho para depois, né? Ah, mesmo se fosse um treinador medalhão mais experiente, não teríamos nenhuma garantia de sucesso, muito pelo contrário a maioria que passa pela ressacada, a torcida malha concordas com o Alexandre, Wagner e Vitor, é, todos os treinadores que vêm ali, a maioria que vem ali a torcida malha, mesmo sendo experiente eu acho que é isso que ele quis colocar pra gente
3: é, a torcida da Alvaí, ela perde a paciência rápido, né, nessa questão até comentei com o pessoal um pouco, ah, eles falam ah, o Alex aposta, falou qualquer um que viesse seria uma aposta, né, querendo ou não porque a cobrança no ano do centenário vai ser grande, a gente não tem certeza se vai conseguir montar um time, conseguir entrosar o time, fazer os jogadores absorver a filosofia de jogo dele para ir botar em prática aí no campo, né, então acho que vai ser uma aposta, só fica esse peso um pouco maior porque vai ser o primeiro clube do Alex, mas a gente vê que se viesse o Anderson, que não fechou por questão salarial também, também seria uma aposta, a gente não sabe se ele daria certo. O Anderson é um cara que conseguiu já dois ou três títulos de Série B, mas nesse ano com o Bahia não conseguiu fazer o time jogar. O time do Bahia não era também muito bom assim, mas ele não conseguiu fazer jogar, né? Então, dependendo do time que ele montasse aqui no Havaí, também não era garantia. Então, eu concordo. É uma aposta como seria qualquer outro treinador que o Havaí trouxesse. É, que... Eu
2: acho que o torcedor não adianta. O torcedor vai fazer a parte dele, torcer, pegar no pé. Mas, no caso do Alex, eu, eu vi com bons olhos, apesar de, mais uma vez, falar que... Como diretor, eu, eu no, tentaria trazer um nome é, com experiência, né? principalmente em Série B, se tratando é, do centenário do Havaí. Já que o Havaí optou pela aposta, eu acho que fez a aposta certa. Eu acho que fez a aposta, aposta num cara é, que, com certeza, vai trazer muito profissionalismo e vai querer mostrar serviço. Só vai o torcedor vai ter que ter um pouco de paciência. E, como falei, o Havaí tem que dar toda a estrutura para ele trabalhar, porque tem potencial... É, para montar aí, quem sabe, um, um Havaí melhor nos últimos 10 anos aí, é, tendo em vista o, o potencial que tem um, um treinador novo que vai querer montar a filosofia do trabalho. A gente tá vendo é, no futebol aí treinadores que oscilam muito de cargo, mas que quando conseguem dar andamento uh, no trabalho, que é o caso tipo o Fernando Diniz, treinador muito inteligente, né? O, o Fernando Diniz, ele vai do, do céu ao inferno o tempo todo na mão da imprensa. Mas é inegável que é um cara muito inteligente. Só que, às vezes, ele é um cara como ele... Ele vem aprendendo também na própria carreira a deixar de ser um pouco esquentado, né? Com os próprios atletas, com a imprensa. Então, mas é nessa filosofia. do um treinador que vem implantando um trabalho diferente, um trabalho mais dinâmico. E eu acho que o Alex vem nessa linha. Além do Alex ser um cara bem mais ponderado, um cara mais... É, um cara mais tranquilo. Uhum. Então vamos aguardar aí pra, pra ver os próximos capítulos do, do Leão. E é lógico, né? assim que a pré-temporada começar, que já vai estar trazendo pra
1: gente aí todos os detalhes. Beleza, só quero mandar uh, agradecer ali o Diego Canhete e o Diego. É realmente, tava, tava, ele estava reclamando que o áudio do Wagner não estava chegando lá para ele. Estava chegando normal, mas estava mais baixo que os outros, então já foi resolvido. Está todo mundo falando alto e gritante. A voz deles é muito feia, né, pessoal? E daí a gente tem que aturar essa voz alta, não é complicado. Só, eles estão sem fone, né? Aí eu tô com o fone, tenho que aturar essas vozes assim de... Taquara tá rachada segunda-feira é complicado. Estamos tá? nos adaptando ainda, galera. Pro, pro é, hoje, o estúdio primeiro novo, programa, é, estúdio novo. Estamos enchendo algumas coisas já, ainda.
2: Já, já estamos nos, nos 100%. com. Like, certo.
1: like, like, pede o Cláudio. O Cláudio tá pedindo like. A gente tem que mandar like aí, like, galera, que tá chegando. Deixa o seu like aí a gente. Né? Daqui a pouquinho a gente vai falar, na segunda parte a gente vai falar do, do Figueirense, também tem a Copa do Brasil, melhor, Copa do Mundo, que está o Brasil né? no Catar, né? a Copa do Mundo que já começou ontem, daqui a pouquinho tem a Copa do Mundo. Então nós vamos falar ainda de Figueirense, estamos falando do Havaí nesse momento, o Havaí que já tem novo treinador, está deixando o Cortês. sai mais alguém, Vitor? Você que está sempre em cima do lance, sempre acompanhando o Havaí, é, quem mais é, deve deixar o Havaí ainda esse ano ou não sai mais ninguém?
3: Isso que eu ia comentar, até tu tava falando ali, né, pro torcedor não desanimar, manter o sócio, porque parece que vem uma mudança aí para 2023, de alguns nomes que já viraram é, repetitivos ali, cansativos, pro, tor pro torcedor deve deixar o time como é o principal o caso do Renato, que tá com uma proposta do CRB, aliás, o CRB tá querendo fazer uma limpa em ex do Havaí ali, eles já estão negociando com o Renato, Copete parece que também já tá bem adiantado, o Rafael Vaz parece que pode ir pro CRB. Tem mais o Matheus Ribeiro, que começou aqui, depois foi para o Vasco também, está para negociar com o CRB. O Muriqui pode ir para o Londrina. O Bissoli voltou para o Atlético Paranaense, né, que é o time dele, ele só estava emprestado. Inclusive, o Atlético quer vender ele. E parece que já tem interesse do Santos, porque o Otay e é gosta dele. E o Vladimir e o Gladson saiu agora há pouco, que o Havaí ainda não procurou eles para renovar. Né? Então, o contrato dos dois acaba agora em novembro. E segundo saiu a reportagem agora há pouco, um pouco antes de começar o programa, eles ainda não foram procurados, né? o Vladimir disse que já tem interesse de clube da Série A e da Série B do Brasileiro, mas que tem o desejo de ficar, mas que ainda não foi contratado, é, o empresário dele falou que ainda não teve o contato da renovação. Né? Provavelmente acho que a diretoria vai conversar com o Alex, com o André, para ver o que resolver com os goleiros e aí decidir essa questão.
1: Perfeito, Wagner Clopio, e aí? Não é esse assunto
2: do mercado aí que tá mais por dentro é sempre os Adrosh né. Os Adrosh que sempre está sempre... Tá sempre ligadinho ali no, no mercado e eu, eu 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 tô na cola dele sempre né sempre na cola dele. <risos> Sempre né, esperando ele ô, deixar ô o Vitor, furo.
1: Ouvido, Vitor, olha, olha aí, ele tá esperando sempre tu deixar o furo penetrar na tua esperando cola. esperando
2: o deixar o furo pra, pra comentar, a, oh, comentar as manchetes que ele faz. potência! Mas eu acho que é muito em cima disso aí que o, o Vitor falou. E eu acho que quanto mais cedo o Havaí é, encorpar o elenco ou confirmar as renovações, mais fácil pro Alex começar a, a avaliar e trabalhar, agora.
1: Perfeito, aí a, a galera tá aqui começando, aqui para mim tá tudo top, beleza o deus. Fernando... agora sim, galera esse Catar não classificava nem na Copinha Santa Catarina <risos> eu vi o jogo ontem, chegou a dar dor de barriga é, foi assim com o Geninho, com o Claudinei na segunda passagem do Silas entre outros, é, o, Clau... o Alexandre botou ali que também é, falando aí dos treinadores, ainda no assunto dos treinadores que passam pela ressacada e o torcedor, é claro, é, o torcedor do Havaí quase sempre, nunca, Isso. Se vocês continuarem conversando aí, agora tá aparecendo bem o sol. Tá bonito. Não, porque esse é, é. Assim, um
2: globo que tem uma cabeça... Ah, tá. Ô, é. desculpa.
1: Espera aí. vocês querem conversar, eu mutei. Pode falar agora, sem dois aí. Pode brincar. Que agora estão longe de mim, né, galera? Pra quem é não, assim, não conhece o estudo. A ah. for pra
2: lá e falar, a gente faz assim, Ah, faz assim. Aí tumulta o
1: microfone, né? assim, ó. <risos> Perfeito, perfeito. Só fazer assim pra cima, assim, ó. Que eu fico olhando pra luz. Tá, tá deixou. bom? Deixou. Mas, é, então, é, alguns treinadores passam ali. O torcedor não espera nem mostrar um pouco de trabalho. Por isso que hoje tem muito sobe e desce de treinador aí nas equipes. No Brasil, principalmente, né? que não espero nem os jogadores, nem o treinador fazer o trabalho dele, começar o trabalho já começam a malhar e já começam a pedir a cabeça, então o futebol ficou chato nessa parte né onde o torcedor pede e muitas vezes, Às vezes nem o torcedor quer que saia e a diretoria já vai lá, já troca o treinador, já faz um monte de coisa né? e o o Vitor Zadroski o, então, não, por enquanto, a, a notícia boa de já passar sempre para o torcedor do Havaí, deve chegar alguns jogadores ainda esse ano, né? Campeonato Catarinense, né, Vitor? É, Tem é... algum
3: nome? Tem uma especulação de algum nome aí? Por enquanto não saiu nada, assim. Creio que o André está trabalhando, ainda não teve nada especulado de jogador mesmo. Então acho que estão esperando o André se o com o Alex, porque o Alex, como a gente falou, né, seria apresentado ontem, ou amanhã, aliás, aí segundo o clube... Teve problema de logística, a, a apresentação foi adiada para o dia 7 de dezembro. O que, que significa esse problema de logística? Pode Tam, me. Também ah? não faço ideia.
1: Eu acho que, não, acho, que, acho que devido à Copa do Mundo, alguma coisa? Será? Pode não. Ser.
3: Porque daí também o que vai pegar é porque vai apertar mais o planejamento do time, né? Porque Sim. se ele fosse apresentado amanhã, ele teria o quê? O Havaí vai se apresentar dia 14 de dezembro para começar a preparação para o Catarinense, que um, um mês depois, né? 14 de janeiro. Então, Sim. de três semanas, agora ele vai ter uma semana ali, né, pra planejar nessa... A não ser que ele já esteja conversando com, com a diretoria, com o André, tudo, já resolvendo isso antes da apresentação.
1: Perfeito. Esse Vitor Osadros trazendo as informações do Havaí. Daqui a pouquinho nós já vamos falar. Na sequência, nós vamos... É, do time titular, o Alexandre tá dizendo aqui que do time titular não vai permanecer é, praticamente ninguém, né? No caso, o time que jogou a maior parte... Ah, não, isso aí... O time que jogou a maior parte da Série A, sim, né, claro. Já, já saiu, principalmente nos dois, três últimos jogos, o Havaí já jogou com, com o pessoal da base, garotada ali, que eu vou dizer para ti, tá melhor que o time que jogou o Campeonato Brasileiro quase todo. Eu teria até deixado essa garotada já firme aí pro início da temporada, já que o Campeonato Catarinense está batendo na porta aí já. Falta aí oh, dois meses, dois meses, deixa eu ver, janeiro, 15 de janeiro é... Um mês e um pouquinho aí, ó. Dois meses, né, praticamente, né, Vitor? É isso. É, uhum. dois meses, um pouco menos de dois meses. De uns 25, é de uns 45 dias aí para iniciar o catarinense. E. Acho que dois meses é exato, né? Hoje é 21, é, começa é dia podia... 15. É, antes ainda, né? Então são menos de dois meses para é, começar o catarinense. Menos de dois meses, é isso mesmo. Menos de dois meses para início do campeonato catarinense. Nem entramos
2: de férias, já estamos querendo voltar, é uma loucura. É a loucura, não, daqui a isso pouco. Aí é já...
1: uma loucura. A. A Copa do Mundo acabando, a gente entra de férias e volta aí no Campeonato Catarinense, na primeira semana do Catarinense, para a gente poder trazer as informações para torcedor. Já até o dia 19, que é o último programa, a gente vai trazer para vocês informações de vai Figueirense, né, intercalando ali com a Copa do Mundo, que acaba no dia 18. Vamos trazer na segunda-feira, dia 19, o campeão encerrando o ano do nosso arquibancada, né, com chave de ouro com campeão do mundo de 2022, da Copa do Mundo de 2022, e já pensando na primeira rodada do Campeonato Catarinense entre Havaí e Figueirense, já tem alguns, já saiu a tabela, na verdade, né, tem alguns jogos aí que estão com horário na mesma coisa tá tudo igual os horários ali, mas acho que vai mudar, né, Vitor? O horário deve mudar para o segundo, para pro início do campeonato, pelo menos, né? É. Vamos colocar meia hora antes o Havaí e o Figueirense meia hora depois,
3: só para deixar nós trabalhar juntos. Eu acho que na primeira rodada o Havaí vai jogar no sábado e o Figueirense no domingo, é, no Defeito. primeiro dia saiu ali no dia 15 né, Que era domingo E aí agora parece que já saiu atualizado vai é, Sábado, 14 de janeiro 4h30 por ali no horário da tarde Defeito. E aí o Figueira vai pro jogo do domingo
1: ah, é, Então tá certo Figueirense vai pro jogo do domingo Algo mais a acrescentar pela, pela... Tá com fome? Eu, só posso... eu não acredito, eu vou ter que botar lá para mostrar para mostrar pra galera ver o que ele tá escrevendo No celular Mas tudo bem, deixa quieto é, vamos, então, a um rápido break. Na volta, vamos falar do furacão do estreito. O Figueirense apresenta também um novo treinador e tem novidades aí para 2023. Fica ligadinho que a gente volta já, já. É rapidinho, não sai daí, torcedor. É 40 segundinhos. Não sai daí. Eu
0: choro sim, mas e daí? Não tenho vergonha dos sentimentos. Eles me acompanham em todos os momentos. Não sou machista nem o um maioral, sou contra rótulos na vida, tudo é normal. Eu sou casado, sou solteiro, tenho amigos, tenho filhos, divido tudo em casa até os desafios. Alcancei a maturidade, tenho opinião, mas não sou dono da verdade, não sou dono da razão. Eu sou eu mesmo e mais feliz por acreditar que posso viver ainda mais. Me amar e me cuidar, o mundo muda. Os homens mudam. O preconceito precisa acabar. Exame de próstata. Dura apenas 7 segundos e vale por uma vida.
1: Muito bem, 8 horas mais 38 minutos, 8 e 38 minutos, 8:38, esse é o nosso aqui bancada desta noite de segunda-feira, 21 de novembro de 2022, né? Já, já tivemos ontem a abertura da Copa do Mundo. Já já nós vamos falar sobre a Copa do Mundo, mas antes vamos falar de Figueirense. O Figueira, para você que tá aí do outro lado, apresentou aí, ó, é, Cristóvão Borges, não apresentou, né? É o novo comandante do Figueirense para 2023. Então, nós vamos é, falar sobre o Cristóvão Borges, que quem não conhece, ele está um tempo sem, sem trabalhar como treinador, mas é o. Já treinou o Vasco da Gama e alguns, alguns outros clubes né, conhecidos. Aí. Um dos principais foi o Vasco da Gama, fez um bom trabalho em 2017. É isso, Vitor Zadroski?
3: Isso, ali em 2017 ele foi no Vasco, teve passagem pelo Corinthians, o último trabalho dele tinha sido no Atlético Goianiense. Em no 2020. Corinthians ele foi
1: rápido e voltou, né? Isso. Teve aham. algumas rodadas só no Corinthians,
3: né? Não, não, não... As passagens deles a maioria eram curtas, né? É. Aí até o Gustavo estava comentando, o Gustavo Rosa comentou com a gente na sexta-feira, que esse período que ele estava distante, desde que ele saiu do Atlético Goianiense até hoje, era uma escolha dele mesmo para se aperfeiçoar em alguns detalhes ali, quem sabe... É, melhorar como treinador e aí, quem sabe, fazer uma boa campanha e um, um bom ano com o Figueira. Então tá. <risos> boa essa, Wagner Clube. então Então,
2: é, o Cristóvão, eu acho que o trabalho mais... o trabalho mais, é, vamos falar, é, mais forte dele, né, o trabalho que deixou um, um legado maior foi esse sobre o comando do Vasco mesmo, né? E, então... <risos> então... É, agora, assim vendo quando quando o Vitor botou a notícia lá no, no futebol na Best Sound eu fiquei e ele colocou logo na sequência lá no, no grupo ele colocou que estava desde 2020 parado né mas é um é um treinador de muita experiência né já pegou é, jogos aí com bastante calibre é, jogos de, uh, de série A jogos de Copa do Brasil né eu acho que até Libertadores eu acho que o Cristóvão já, já pôde pode trabalhar então, só que como eu falei, eu acho que eu, uhum. eu estava esperando inclusive que o Figueirense ia anunciar algum cara é, com, é, com experiência em, em competições é, abaixo, né, Série D, Série C. Mas assim, ó, da mesma maneira que a gente falou sobre o Alex, eu estou bastante esperançoso para esse trabalho do Cristóvão, porque ele é um cara que tem, tem bagagem, um cara que tem bagagem, tem experiência, e é, se o Figueirense trouxer as peças certas aí, quem sabe dessa vez
1: faça uma temporada aí para orgulhar o torcedor. Caramba, tô dando uma olhada aqui nas fotos que tu colocou aqui no grupo. Que belezura que ficou, hein, rapaz? Coisa é, aluninha. não, o estúdio novo tá quase pronto, galera, já, já. Vai ter, já, já vai aparecer aí no... no... Já, já estaremos divulgando, divulgando ali nas nossas redes, redes, redes sociais,
2: fotos. né? É, é isso aí.
1: Então tá, vamos falando aí do Figueirense. Então o Figueirense é, vai apresentar o Gustavo Borges. Contratou, mas ainda não apresentou. Né,
3: Vitor Zadroski? Tá marcado para quando, hein? A, a, a entrevista dele está marcada, acho que para a semana que vem. Eu vou dar uma confirmada aqui no dia. Foi anunciado, né? E aí, junto com ele, teve outros anúncios ali de reforço também. O Figueira já apresentou alguns jogadores, né? Tivemos três reforços, inclusive, já anunciados pelo clube, que trouxe o Gabriel Gasparoto que é um goleiro. Teve no Mirassol que foi campeão da Série C. Ele jogou pouco no Mirassol Vem para o Figueira, porque daí... O Figueira tem a questão do Wilson, né? Que acabou renovando, mas tem esses seis meses de de recuperação da cirurgia, então provavelmente ele vem para essa vaga Ali pro catarinense, que deve ser o período que o Wilson deve ficar fora pelas contas, mais ou menos ali o Wilson deve estar retornando para série C. Vai fechar os seis meses da recuperação.
1: O Wilson que, que acertou com o Figueirense também, né? Vai agora para 2023. Então, a torcida queria. O Wilson vai se aposentar no Figueira, né, Vitor?
3: Vai, vai. E tá certo, né? Ele até. Ele já tinha comentado um pouco antes da cirurgia, né? Que ele queria se recuperar prontamente para voltar a jogar futebol ainda em 2023. Então ali já, já tava bem. Ficou, assim, bem fácil de identificar que ele queria renovar com o Figueira. O Wilson e o Luiz Fernando, os dois que renovaram para 2023. Aí, além do Gabriel Gasparotto, o goleiro, também chegou o Otávio Gutti, um zagueiro, que estava no 15 de Piracicaba de São Paulo. E o volante, Robson Alemão, que estava no Ferroviário do Ceará, jogou a Série C de 2022 também.
1: Para quem acompanha as redes sociais, onde teve, no Figueirense, a gente está falando do Figueirense, teve os Jogos das Estrelas. Sabe? Quer dizer, o jogo do <risos> o jogo é dos... Dos sócios. É, dos sócios do Figueirense e o nosso narrador Cláudio Caticato fez um, um gol. A bola já estava em cima da linha, ele rolou por cima dela, bateu com a barriga no chão e a bola acabou adentrando ao gol. é, <risos> Se abenço. ele Aí fez... os melhores momentos não tem do, do Eu mesmo. devia ter pego, nem liguei, devia ter pego os melhores momentos desse jogo. tava no Twitter, mas eu consigo botar a imagem aqui para gente dar umas piadas só para não rir um bocadinho.
2: Não, se tivesse só o lance do gol já era importante. A do... narração de
1: Glócio Rodrigues ficaria. Ah, não sei quem tocou a pra bola para ele. Eu encerrar o programa de hoje mais tarde. <risos> Tá bom. Mas, inclusive, ele prometeu, né? Antes de entrar, prometeu, se corresse tudo bem, aquela entrevista no começo do jogo, né? Se Deus nos permitir, a gente vai marcar um gol. Então, parece que o Gustavo Rosa, que era o artilheiro, não marcou nenhum. Não fiquei sabendo de nada. E o Alcântara fez o gol de pênalti. Deve ter tido muita bola aérea. Deve. <risos> Aí complica, né? É complica, né, Wagner? O jogador não tem aquela estatura,
2: né? O jogador não tem aquela estatura forte, então... Aí, com certo, jogaram muita bola aérea, não, não rolou
1: para o Gustavo Al fazer um, um gol de cabeça. Tá certo, então. Tá certo esse Wagner Clube, É... A tua expectativa aí pro Frigueirense, né, Wagner? Deve trazer mais alguns jogadores é, para 2023. Tem três apresentações. O Wilson vai permanecer, já assinou o contrato, mas deve iniciar somente na série C mesmo, porque vai ficar de dois a três meses fora, como o Vitor falou. Então o Catarinense ele deve pegar no final, iniciando já uma série C. É, o Vitor tem alguns nomes aí, né, Vitor? É, acho que é o próximo destaque, inclusive.
2: É. Acho que o Vitor pode falar nos nomes aí para a gente poder comentar. Mas o Figueirense já anunciou alguns nomes durante a semana passada, essa semana. né? Algumas renovações. Então, vou deixar o Vitor falar aí para a gente comentar na sequência. Vai lá, Vitão.
3: É, o Figueira, além da renovação do Wilson e do Luiz Fernando, trouxe o Otávio Gucci, né? foi o primeiro anunciado. Ele é um zagueiro que estava no 15 de Piracicaba. O Gabriel Gasparoto, goleiro que estava no Mirassol, foi campeão da Série C. E o Robson Alemão, um volante que estava no Ferroviário do Ceará, que também jogou a Série C desse ano. Esses são os três anunciados até o momento. E mais as duas renovações ali, do é. Wilson e Luiz Fernando. É um goleiro, um zagueiro... E um volante. E um
2: estamos é, na expectativa também, né? O torcedor está na expectativa, a gente também está passando para o torcedor, das renovações Léo, Arthur e Bassani, é, que seria importantíssima, vendo o que os dois fizeram na reta final do campeonato. É, temos, a, a, o Vitor também passou, está lá no... Mais uma vez, galera, convidando você para seguir lá o Instagram do Futebol na E lá, lá você vai ter todas as notícias em primeira mão sempre. O Arquibancada é aqui é uma vez por semana. Então lá quase que diariamente, às vezes até diariamente, você está acompanhando todas as notícias. O Vitor tá sempre colocando as notícias quentinhas lá. E lá no Futebol na Besalde, no Twitter, no Instagram, você pode seguir. O Vitor informou também a renovação com o Luiz Fernando. Que para mim foi uma das melhores notícias, porque é um jogador que vinha fazendo um excelente campeonato quando lesionou. Né? O Luiz Fernando é um excelente zagueiro. Tava, é, de, tanto é que o Figueiredo teve grandes problemas depois de sair da Luiz Fernando, mas vamos torcer, é, por mais que seja difícil, a gente sabe que a permanência do Léo Arthur e do Bassani é difícil, seria importantíssimo para dar continuidade, para ter esse... É, é sempre importante manter uma base, né? E, mas esses jogadores que chegaram também a gente tem que esperar um pouco para ver é, como é que vai estar tá a situação física deles a importância de estar tá chegando nesse início de temporada, né? Que vão poder fazer toda a pré-temporada com a equipe, né? então é isso aí, com esses atletas à disposição do Cristóvão e também com as renovações que estão acontecendo Figueirense vai se fortalecendo vamos torcer para que as novas renovações aconteçam em breve aí né, que o Wilson se recupere rápido, lembrando que eu não gostei muito da temporada do Wilson é, eu senti inclusive o Wilson, não sei se tu falou isso durante o campeonato é, da série C eu senti o Wilson muito abatido, na reta final ele foi importantíssimo no vestiário, mas mesmo com as, com as boas palavras eu senti que faltou é, é, faltou vigor pro Wilson achei ele um pouco abatido e não pode ser assim, ele é um cara que tem muita moral com o Figueirense é, se ele é um cara ainda que tem algum rancor, ele tem que virar essa página porque o torcedor ama o Wilson de paixão e ele tem que abraçar a causa e, e é o seguinte, se ele já está pensando é, talvez é, em jogar mais uma temporada ou duas quem sabe ele faça a temporada da vida dele aí com a camisa de Figueira leva o Figueirense, um fato histórico né consigo um título nacional com o Figueirense leva o Figueirense a Série B e aí quem sabe joga a Série B para encerrar a carreira então o Wilson tem que pensar nesses detalhes Pra, porque ele é peça fundamental dentro e fora de campo.
1: Perfeito, essa é opinião de Wagner Club. Agradecendo a todos que estão aqui com a gente no chat, a galera tá está mandando o seu recado aí. É, deixa eu pegar aqui o que a galera falou do, 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 do Figueirense. É que o pessoal já estava é, colocando algumas coisas do Figueirense aqui é, antes da gente ir para o intervalo, né, para poder saber aí é, como vem o Figueirense para 2023. O Figueirense primeiro vai tomar aquele champanhe no Revenhão. Né, se preparar devagarzinho Não tem muito é, o que fazer né, Depois de uma série C Torcedor continua acreditando Como sempre né, Torcedor do Figueirense torcedor mais engraçado que existe é, Até o Gustavo Colocou aqui, se o Figueira Esse ano, se não fosse o Rodolfo Talvez tivesse batido final Concordas com ele, Vitor Zadroski?
3: É, o Rodolfo ali no começo Falhou, tava né? Estava comprometendo bastante ali até... Rodolfo mão de alface é, e até no final do ano, na Copa Santa Catarina, no, no Marcílio Dias, ele continuou falhando bastante, né? Então, aquilo ali já, já comprometeu bastante o início do ano do Figueira no catarinense.
2: É, eu tenho a minha opinião. No catarinense, o Rodolfo armou umas presepadas ali que, sem tamanho, né? O Figueirense foi muito prejudicado com as más atuações do Rodolfo. É, mas é, mas volta aquele, volto aquele, aquele gatilho, né? Eu acho que o Figueirense inclusive trouxe outro goleiro já, né, que tava no no Mirassol. Vamos torcer para que seja um bom goleiro para para inclusive é, gerar essa essa competitividade dentro do elenco, que aí tá mais uma motivação para o Wilson, né, poder trabalhar. Até porque o Wilson acho que antes do, do, do término do, do Catarinense acho que ele talvez não esteja à disposição, mas vamos torcer para que sim, né, para que daí o Wilson pelo menos use o final do Catarinense como preparação para chegar bem. Foi na uma sensei.
1: foi uma cirurgia no ombro deve deve demorar um pouco mais para para voltar e o Wilson mais era de seis meses, né, Vitor? Mas agora parece que de dois a três já se recupera. Já fez agora em novembro. Ele é. fez final de outubro, né? No início de novembro.
3: Isso, foi agora no. Fe... Semana final passada. De outubro. Isso, Isso. É, de semana junho,
1: retrasada. É. Ele fez o que acontece e já vai contar novembro, dezembro, janeiro. Lá para fevereiro ele já deve estar jogando pelo Figueirense. Né? No, do, no final aí da, 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 do, do Campeonato Catarinense. O Diego Ganhado colocou aqui: ó, Figão não tem muito o que dizer. Só ri mesmo. <risos> Ai, ai, ai. Olha, o Alexandre colocou aqui, falando sobre Figueirense, o trabalho mais é, longevo do, do Cristóvão realmente foi no Vasco, 2011, 2012. Ganhando inclusive o prêmio como melhor treinador do Brasileirão em 2011. Alguém lembrava disso? Wagner e Victor? É, não me
2: recordo. Ele falando aqui agora, a gente. Tem, a gente começa esse... a lembrar, é, né, Wagner? Porque,
1: assim, o trabalho, se
2: a gente for olhar o trabalho do Vasco, né? Já são mais de. São quase 10 anos, né? Se não for mais, né? Então, Sim, nós estamos em 2002, são 11 anos. É, então o trabalho do Cristóvão, do, do como eu falei, né? O, o trabalho dele que, que mais vai lembrar o torcedor foi o trabalho do Vasco. É, pode ter tido, lógico, pro, é, o, o treinador é, de, ter, de ter se ausentado e não ter se colocado na disposição no mercado. Vamos torcer para que esse tempo que ele ficou recluso aí for de estudo, né? É, de, de se renovar, de se reciclar. E agora vamos, é lógico, a torcida fica essa, que ele faça um trabalho semelhante ou melhor com o que foi no Vasco. Então, é lógico, medidas e proporções que ele vai estar tá, vai tá trabalhando na Série C, mas quem sabe isso seja até o é, um incentivo para ele... Eu não sei, não acredito muito não. Pra, é eu eu, eu a minha esse, esperança esse, né esse eu aviso, acho assim né? ó eu, eu ainda continuo com a mesma opinião o figueirense ia que ter trago um treinador é, um cara que tenha já subido dois ou três vezes um time na série C ou, ou com um trabalho recente de acesso numa série C Sim. ou numa série B né seria Perfeito. o nome ideal a gente sabe da situação financeira do figueirense né mas acredito também que o, Bo, o Borges não tenha vindo muito barato mas vamos aguardar. Fica a torcida na mesma. A mesma torcida que fica pro Alex, fica pro, pro Cristóvão,
1: que eles façam excelente trabalho. Perfeito, perfeito. Essa opinião de Wagner Club, eu vim todos adross, que algo acrescentar a mais aí no Figão. Figão que. O pessoal, pessoal pega no pé do Figueirense, coitado, do Figueirense. Mas o Figueirense é, tem tudo para conseguir subir aí. E outra, né? É planejar para ser campeão. Essa história de planejar para tentar subir, não, 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 a torcida não acredita mais. Então, assim, se tu quer é, traçar uma meta, um objetivo para 2023, a diretoria de Figueirense tem que pensar grande, tem que pensar alto. Tem que pensar em ser campeão, né? automaticamente consegue o acesso. Mas se tu projetar um acesso, aí chega e bate na trava, como foi o ano de 2022, onde dependeu de um gol para subir e acabou ficando na Série C, eu acho que o Figueirense tem que pensar em ser maior do que é. É, tem que pensar um pouquinho, tem que pensar mais. Não, não quer dizer mais grande, porque mais grande é errado, né? Tem que pensar grande, na verdade. Figueiredo, precisa pensar muito, precisa pensar no futuro, né? E ser campeão da Série C. Colocar uma estrelinha no peito ali e deu pra bola. Não tem essa ele ficar pensando, ah, vamos jogar pra, pra conseguir o acesso, porque o Figueirense esse ano jogou pra tentar o acesso e bateu na trave, né, Vitor?
3: É. E ali na, na questão do Cristóvão Borges também, esse último trabalho dele no Atlético Mineiro se eu olhar os números deles não foram ruins, se eu não me engano. É, foram sete jogos com quatro vitórias, dois empates e uma derrota só. Ele acabou sendo demitido ali. Porque o Atlético, às vezes, ele toma essas decisões que nem a torcida entende. Assim. Às vezes, o um treinador não está tão mal e já demita, igual o Jorginho. Estava ali na zona de rebaixamento, mas estava levando o time longe na Sul-Americana. Demitiram ele por perder num, num clássico contra o Goiás. E, no final, ninguém salvou o time. né? Então, talvez, se desse uma continuidade ao Jorginho, talvez o Atlético teria escapado. né? E fica só essa curiosidade, que o número do Cristóvão Borges, apesar de poucos jogos ele conseguiu um aproveitamento acima dos 50% ali no último trabalho dele.
2: É, o meu único medo, oh Glock, para nós encerrar esse assunto, é que a falta de pressão no Figueirense cause comodidade no, no Cristóvão. Então espero que a diretoria, junto ao treinador, é, façam isso que o Glock falou, que a gente falou muito na temporada passada. Vamos trabalhar para ser campeão e nada menos, e nada menos. E aí com certeza o acesso vai vir. Agora, se o time já começar a pensar em acesso, aí eu acho que vai ficar mais um ano na, na fila aí.
1: Perfeito, perfeito esse Wagner Clube. Vamos lá então, é, encerrando o assunto de Figueirense, nosso programa um pouco mais curto hoje, porque até porque a Copa do Mundo iniciou ontem, os clubes agora vão assistir os jogos da Copa do Mundo, não vão pensar, vão ficar por trás das câmeras aí, tentando o um nome, sonando o um nome ou outro, nós vamos ficar em cima do lance, procurando as informações aí para trazer para o torcedor de Havaí e Figueirense. Mas o assunto é Copa do Mundo, e nós vamos lá então falar sobre a Copa do Mundo do Catar, que já teve a primeira rodada que iniciou ontem, aliás, uma abertura, é, uma coisa que eu tenho para dizer, né? o Catar foi lá e gastou alguns dinheirinhos, alguns é, ourinhos para fazer aquele espetáculo para iniciar. No Brasil, fizeram só metade das luzes e gastaram três vezes mais valor. Não sei porquê. Mas, infelizmente, não sei o que comando a finança, porque se fosse, tenho certeza, a gente teria feito mais hospital do que estádio. Dá certo. Vamos seguir em frente, então, com o nosso arquibancado. Agora são... Cinco o minutinhos para as novas, são 8h55, desse dia 21 de novembro de 2022 Vamos falar da Copa do Mundo para você na tela aqui, ó. Ah, os jogos que encerraram no dia de hoje. Os jogos que foram. Ontem e hoje, né? Temos jogos de ontem e hoje. Então o Catar ontem deu o pontapé inicial pelo grupo A e acabou sendo derrotado pelo Equador. Aliás, o Equador fez três gols para valer dois. Né? O Vitor estava zangado no Twitter. Já disse que o VAR estava roubando. Já achei que era um cara aí, mas era o VAR mesmo, né? O VAR chamou lá e disse, volta lá, porque... Agora, essa tecnologia nova, nós vamos falar já sobre isso aí. Essa tecnologia do chip aí. Pegou o joelho do cara. Ele tinha uma espinha que não foi espremida e apareceu no lance. <risos> pelo Grupo A também, o Senegal jogou hoje e foi derrotado pela Holanda por 2 a 0 Já pelo Grupo B, na Inglaterra, venceu por 6x2. É, o Irã estava perdendo de 4 a 0, fez um gol, depois tomou 6 e fez o segundo... O, e também pelo grupo B, os Estados Unidos não saiu do 1 um a 1 um com a equipe de Gales. Galerinha, equipe de Gales Os Estados Unidos empatou com vocês aí. Tabela aí na, na, na tela para vocês debater A tabela não, o resultado dos jogos, por enquanto.
2: É só passando pra galera, né? Foi ontem o um jogo Catar e Equador, o um jogo que abriu a Copa às 16 horas, né? Foi o que eu disse, foi o que eu só disse. Passando, não, sim, só passando os horários, né? Aí no hoje, pela manhã, o primeiro jogo Isso. foi Inglaterra e Irã. Às 13 horas, Senegal e Holanda. E aí, encerrando a, a rodada né, do Grupo A e Grupo B, jogou hoje à tarde os Estados Unidos e países... Isso a, foi hoje, né? isso foi hoje. Vai lá, Vitor.
3: É, não, ali o Equador, é, vencendo o Catar, né, que pela primeira vez em 92 anos de Copa do Mundo, o anfitrião começa perdendo o jogo da estreia, né, algo que nem a África do Sul conseguiu em 2010. Um feito e tanto assim... E até a gente tava brincando aqui um pouco antes do programa a gente monta um elenco assim com os 11 piores de Havaí e Figueira e ganha de uns dois anos do é, Mas de Qatar. Por que,
2: que a galera tá tão eu, eu tô vendo a turma da imprensa é, tão revoltada né? É com eu eu não sei qual era a expectativa da galera do da imprensa é, o que era era o Catar classificar para é. de final não tô entendendo. É eu eu também. Estou vendo aquele... bastante a imprensa exiar ah, que o Qatar é ruim teve até um um comentarista da não da, o
1: Catar para ser ruim ele tem que pior ele treinar tem que, bastante treinar bastante não não
2: e, mas já era esperado né qual é a é. qual é a dimensão do campeonato nacional de Catar do do Catar as em. se a gente for mensurar e não fica entre os 100 melhores campeonatos nacionais é, do mundo então já era esperado né Inclusive, o goleiro
1: o goleiro é um das um banho não tá é Aquele lateral direito também.
2: E é português, né? É. Então, em sim, fora os, os que são... É. Lá, 80%, é.
3: eu acho que a, a 80% da população do Catar hoje é naturalizada, né? É,
2: lógico. É um país que foi... É, é, lógico, é, pessoal, um pouquinho, de, pouquinho de, de Discovery Channel aí. É, o, o país foi todo é, construído recentemente em cima da, 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 da areia, do deserto, é. né? Então, eu não, não tem tradição no futebol. Pode ser que um dia tenha... E eu não sei qual é a revolta da, da imprensa esportiva toda. Que a gente teve visto durante a semana aí falar que o Catar é muito ruim, mas é lógico que é ruim. Tá, entrou na Copa só porque <risos> o país cede. É, ninguém sabia disso, certo? Pelo amor de Deus, cara. É. E o Equador é uma o, o Equador é uma seleção que tem a tradição P no, na Poderia ter goleado, inclusive. E, inclusive, exato. segurou o placar. Assistir, essa partida de assistir na íntegra, achei que o Equador jogou muito mal, né? Tivesse colocado a bolinha no chão, tendo um pouco é. mais de paciência, tinha feito um placar mais elástico. Mas aí eu fico com o comentário de vocês. Eu acho que só queria trazer esse, esse assunto de querer entender porquê é, disso. Inclusive, o André Rizek, é, nem ia comentar sobre isso, mas me lembrei agora aqui é. É, de um amigo que postou no Instagram hoje: é, do André Rizek usando uh, o, o mal futebol do Qatar para xingar a própria seleção brasileira. É, ele falou: é, ele usou algum termo assim que o Qatar é o pior time do mundo, e, mas pelo menos não perdeu de sete ah, tá. aí, é, essa imprensa da, do Plim-Plim Ah, -plim não, não acredito eu não eu vi isso falar, aí. Porque eu queria eu dar
3: um falar, comentário. Não, ele é um, do... um jogou com a Alemanha e outro com o Equador. É, né? não. E...
1: Mas enfim. Ô Wagner, só eu queria que o Vitor, enquanto estás falando aí, eu queria que o Vitor é, pesquisasse para mim e queria saber por que, que a.. É... A Shakira não quis é, se apresentar ontem na abertura da Copa. Podia ver para mim, Vitor? Por que a Shakira não quis é, trabalhar ontem? Na abertura, mandou o Morgan Freeman, que, aliás, né, respeita o cara, porque foi olhar e fez muito. Você ouviu a abertura? Vocês tinham. Ah, o Morgan Freeman é um é fenômeno. Né? É um fenômeno, né? Hum. E aí colocaram aquele. Taca cara no cor, taca cara no para cantar. Eu não entendi nada que eles falaram. Depois botou um árabe lá também falando. Shima Hai, tu hai ta hai deu. Não entendi nada que eles falaram. Mas tudo bem. É só porque a Shakira não quis se apresentar. Ela, de última hora, parece que não sei se não saiu o cachê. É porque lá não tem dinheiro pra pagar, né?
3: Não, mas ali voltando no jogo, daí como é, o, bom, eu, o, Fugiu o,
2: bem, o... Vitor. Fugiu bem. Acho que a camisa é da Espanha não queres arrumar rolo com o
1: Piquet, tô ligado.
3: Não, só pra comentar que o Equador Até começou bem o jogo, mas se acomodou muito Depois que fez os gols, né?
1: Eu vou passar a classificação aqui, Vitor Enquanto vocês vão falando aí, posso uhum. passar? Claro do grupo... A classificação do Grupo A Ficou com o Holanda em primeiro, três pontos Equador em segundo com três; E o Senegal em terceiro e o Qatar em quatro. Aí Pelo saldo de gosto, tá tudo igual, né, cara?
2: Ó. É, Holanda... Holanda e Senegal Também fizeram um jogo, primeiro tempo Até um bom jogo, né? Assim, bastante movimentado é... Mas depois O... O... Acho que foi no segundo tempo, saiu o primeiro gol da Holanda, né?
3: Foi, foi no finalzinho, os dois. Foi no finalzinho, gols.
2: né? Uhum. E foi. O...
3: Foi, bem, foi bem complicado O, é o jogo c... terminou 2x0. A a né? uhum.
2: E aí, bem no último, acho que foi o último lance do jogo, né? O... Do a Holanda faz segunda, né? né? É. É, foi um jogo mais truncado. Os, os times africanos sempre levam trabalho para qualquer adversário, né? Muito, muito vigor físico. E... Mas já era esperado, mais ou menos após o final dessa primeira rodada, a Holanda liderar o grupo, né? Só é, é lógico como o Senegal, eu ainda acho que classica nesse grupo, acaba classificando Holanda e o Senegal. Mas vamos aguardar os próximos jogos pra a gente ver.
3: É, esse jogo aí foi bom, né? Até a Holanda no começo, assim, criava boas chances, mas queria muito preciosismo para fazer a jogada, finalizar dando muito toque. Às vezes tu podia tentar finalizar de primeira os caras estiverem tentando driblar o goleiro ou tirar mais um zagueiro. Começou a tropeçar nisso. E aí o a Senegal foi se encontrando no jogo, mas não conseguia marcar, né? E aí no final o goleiro que já foi eleito o melhor do mundo, o Mendy, que é do Chelsea, acabou falhando ali nos dois gols. E aí a Holanda saiu com a vitória que até é, era aguardada, né, esperada, mas não da forma que aconteceu, com dois gols no final do jogo. Bastante dificuldade, sim. Senegal sem Mané, essa é a principal é. surpresa, né? tá sem o principal jogador e conseguiu dificultar bastante para a Holanda, sim.
2: É, eu ia fazer muita diferença, não tenho não dúvida que o Mané ia, fa ia fazer bastante, é, bastante diferença nesse, nesse time, mas ainda acredito, ainda acho que o que o Senegal classifica é, no lugar, é, junto com a Holanda. Eu acho que a Holanda classifica uhum. primeiro, o Senegal é segundo. Nesse grupo aí, então, Nesse vocês grupo. dizem que entra Mas Holanda é, e Equador. É, é, os primeiros jogos, a gente vai ver os jogos muito truncados, a seleção se soltando ainda, tem muito nervosismo dos jogadores, tem muitos jogadores jogando a sua primeira Copa. É. Então, isso a gente vai ver bastante jogos travados nessa primeira rodada. Ainda tem todos os grupos ainda para jogar até o final da semana, né? mas a tendência aí agora o Senegal pega o Qatar se não me engano na próxima rodada e o Equador a Holanda né então acho que o Senegal vai golear o Qatar pode ter certeza que é um time que vai se atirar e, e na velocidade acho que vai vai, vai suprimir o Qatar
1: nesse grupo aí três equipes brigam por uma por uma é, vaga e o Equador ui, e Holanda acho que vai ser um
2: jogo truncado porque é o jogo do Equador né o ganha ou ganha ou ganha porque eu acho que o Senegal vai ganhar o Qatar com facilidade né então vai ter é. que fazer então, força esse vamos para é o grupo, a.
1: Vou fazer, vamos pro grupo B aqui, vou passar a classificação para quem está em casa. A Inglaterra lidera o grupo com três pontos. Né? O segundo, o Gales, é, com um ponto. seguido Estados Unidos com um ponto também. E o último, o Irã, né? que é, não venceu, né? perdeu a sua partida. Então, tá aí a classificação do grupo B também na tela para vocês aí, galera.
2: É, Inglaterra e Irã, né, Vitor? Já foi um, um passeio, né? Até, na verdade, Inglaterra se apertasse um pouquinho faria mais os dois gols. É, perdeu algumas, algumas chances e deixou alguns determinados momentos da partida, até, por, é, até talvez é, por esperteza do próprio treinador de não colocar o pé em todas as divididas e tal. É, se poupar um pouco porque já tinha o resultado a seu favor, né? É, depois o. É, esqueci o nome do atacante da Inglaterra que no segundo o Kane, tempo. Harry Kane. Não, não, o. O, o Hashford. Rash, o né? Ele só entrou e fez o gol, depois uhum. ali pra frente ficou mais solto aí na Inglaterra. Mas o time da Inglaterra é um time forte, tá? Chega como um dos é. favoritos, não tenha dúvida, chega forte. É um time que tem muita, muita alteração tática, um time que tem muito. Tem um plantel bastante diversificado, não são jogadores muito iguais uns ao outro. Uhum. Então um, o treinador da Inglaterra tem bastante opções aí pra usar durante a Copa. Me surpreendeu aí nesse jogo, né, Glauco? É, sobrou, sobrou a Inglaterra sobre o Irã O Irã é muito fraco também né? Engraçado, ninguém está falando do Irã O Irã também não, não é muito diferente do Qatar A seleção do Irã É uma seleção que nos últimos anos tinha, Foi bastante elogiada pela marcação Mas também não, não tem poder ofensivo Não é uma seleção que trabalha isso. a bola
1: é. Ô e Vitor eu... Tu não vem com a camisa da, da Arábia Saudita Para não zicar amanhã, isso? Argentina 0, <risos> Arábia 5 <cinco. risos>
3: é, é por esse motivo
1: Novo, de e, o... aí.
2: e aí, no, segundo, no outro jogo, né no jogo que encerrou hoje à tarde, O jogo que encerrou a rodada, Estados Unidos e País de Galos num a um, num jogo muito fraco, um jogo que teve algumas chances de gol, mas é um jogo tecnicamente eu achei muito fraco. País de Galos, depois de 60 anos sem disputar uma Copa, né é, jogou e surpreendeu. Eu até achei que os Estados Unidos iria ganhar ali por um, dois a 0 e complicou a vida dos Estados Unidos, porque é, ambas as equipes eu acho que não ganham a Inglaterra. Talvez os Estados Unidos façam a frente pela rivalidade histórica, né? É, então o País de Galos ganhando o Irã vai complicar embolar esse grupo aí.
3: É, esse grupo aí que ele é bem definido, né? São duas, dois, duas seleções que jogam retrancadas que é a Gales e o Irã. O Irã ainda está mais bagunçado porque eu achei um erro total de planejamento. Eles se classificaram para a Copa do Mundo das Eliminatórias foi com um treinador, se não me engano, Sérvio. Aí ele conseguiu a classificação e ali em setembro trocaram o treinador, voltou o Carlos Queiroz, que trabalhou no Irã em 2014-2018. que deu essa fama de defesa sólida no Irã nos últimos anos, mas aí com pouco tempo de trabalho ele não conseguiu montar um time melhor, trouxe muito jogador que ajudava ele naquela época, 2014, 2018, mas 2014 para cá são oito anos, né, tem alguns, um, alguns zagueiros meio campistas que já estão mais, mais veteranos, então não aguenta a mesma, a mesma intensidade, junto a uma Inglaterra que está cada vez mais é, ficando sólida. Né? Eu que nunca dei muito valor para a Inglaterra, sempre brincava que era o país que criou o esporte e não sabia jogar futebol, mas agora eles estão pegando uma. estão pegando assim, uma, uma força para chegar longe nessa Copa. O Saka, que é um jovem do, da Inglaterra jogando muito bem, o Bellingham, que está jogando no no Borussia Dortmund, 19 anos, então é uma seleção jovem, misturada com experiência, que daí tu tem o Harry Kane, que já é um cara um pouco mais experiente ali no ataque, ele não só faz gol, também tá distribuindo Ele jogou bola, muito a bola hoje, né? Tá distribuindo bem a bola agora também, tá fazendo mais essa função de 10 além do 9, então é uma seleção que vai chegar é. longe, pode chegar até numa final com
2: certeza. Se a gente for pegar aí umas 4 seleções, acho que está entre umas quatro seleções aí eu colocaria Brasil, Inglaterra é, a gente tem que ver, né, se a gente... É lógico, se a gente for comentar, já que estamos tá com, comentando em cima da primeira rodada, a gente vai esperar a primeira rodada, mas eu acho que é Brasil, Inglaterra, França e, e Argentina. Brasil, Inglaterra, França uhum. e Argentina. Acho que essas quatro chegam forte Tem, tem mais, mais duas ou três seleções correndo por fora aí. Mas a Inglaterra, o que me surpreendeu foi com as alterações. Uhum. É, a Inglaterra mexeu, né, fez as suas alterações e o time ganhou força. É que os jogadores que entram têm qualidade diferente, característica diferente, mas incorpam para o grupo não, não desintrosou né a verdade é essa é. bem no popular mesmo a equipe não desintrosou muito pelo contrário é, os jogadores se entenderam rápido entrou o Grilich entrou é, o, o, o Rashford, Rashford que a gente é, falou é. aqui né Isso. e a equipe continuou jogando em cima do do, do, do do Irã e fez o placar elástico né no final até o, o juiz inventou um, conseguiu inventar o um juiz brasileiro eu não lembro qual o nome dele Inventou um pênalti ali no VAR, ali, que não foi é, o Rafael opinião, Klaus. É, acho que foi o Klaus, é. O Klaus inventou um pênalti ali pro Irã, o Irã descontou, contou, fez o 6x2, mais excelente estreia da Inglaterra, igual. Perfeito,
3: é. perfeito. Fala, Vitor. Não, só ia daí pra passar por cima do jogo dos Estados Unidos e Gales, que foi mais ou menos dentro do esperado, assim, que eu imaginei. Até ninguém que no bolão da Copa apostei 1 a 1 que os Estados Unidos é um time que a MLS, a Liga de Lá tá se desenvolvendo bem, inclusive o Bale que é a principal estrela de Gales, joga lá. É, melhorou bastante o futebol deles no, nos últimos anos, até no começo do jogo a gente viu nos Estados Unidos pressionando bem, atacando bastante criando pressão, abriu o placar no primeiro tempo, mas o que eu imaginava aconteceu o time começou a cansar no segundo tempo se desorganizou ali, e aí no final o Gales com um pênalti ali já perto dos acréscimos, conseguiu empatar com o Bale, né, que ficou apagado o jogo todo, mas na hora de guardar o gol ali no pênalti, ele, ele não desperdiçou e levou um ponto pra Gales aí, que retornou na Copa do Mundo, depois de 64 anos, e foi a primeira vítima do Pelé, né? O primeiro gol do Pelé em Copa do Mundo foi contra o País de Gales, em 58.
1: Perfeito, perfeito, esse Vitor Sadroski. Nós já vamos, é, dito isso, né? É, primeira rodada ainda segue, né? Com os outros grupos, né? Teve, iniciou ontem a Copa do Mundo. Quem tá se escutando aí, meu filho? Tite Retranqueiro. Tite Retranqueiro. Tu acha que o Brasil, dia 24, quinta-feira, tem um jogo da Seleção Brasileira? O que vocês dizem para mim? A gente já pode dar uma piscelada nesse jogo do Brasil, que a gente só vai comentar depois do jogo. É, o que vocês acham da Seleção Brasileira que o Tite vai colocar em campo? Quem aposta em uma Seleção? E vocês acham que o Brasil passa pela Sérvia fácil? É, faltou,
2: faltou aí o Vitão, a gente... Poderia ter trazido para esse jogo, mas Davis, essa bobeira Era para ter trazido aí uma, uma possível escalação da seleção Mas a gente pode falar aqui, né Vitor eu eu, A gente vai, pode comentar, mas é, eu, eu não sou Vou torcer para a seleção, lógico Nós vamos torcer a seleção é, Com todo o fervor Mas eu não gosto do trabalho do Tite Nunca gostei nem do trabalho do Corinthians Acho ele muito retranqueiro é, O Tite sempre gostou de trabalhar com equipes Com muita intensidade de marcação e eu não gosto do treinador que abdica da qualidade, do drible, da ousadia é, para jogar de se defendendo primeiro. O Tite sempre fez isso. Né? O Tite é um cara que quer colocar o Neymar em certa posição do campo para ajudar em marcação. E, e a gente sempre, nas, nas seleções brasileiras, a gente sempre é, deu prioridade para o talento. Né? A gente sempre deu prioridade pro talento. E as, as Copas, a gente sempre viu isso, principalmente nas Copas que o Brasil sagrou se sagrou campeão, que o talento não pode marcar e o talento não pode... É, é, ser espremido né? nem engaiolar nem, nem, nem prender o talento, os jogadores crack tem que deixar jogar e, mas vou torcer para que ele, que ele faça uma excelente Copa a gente viu na, na última Copa é, o trabalho do Tite mais ou menos, eu creio que não vai fugir muito daquilo, a gente viu uma evolução aí na, nas eliminatórias né? o Brasil jogando um pouco mais solto mas vamos ver na Copa, torço para que ele faça um bom trabalho né? A gente vem já aí escutando notícias da CBF Vem pela frente que Vem deixando a gente com muito medo Mas isso é papo para depois da Copa A gente vai trazer esses detalhes aqui Agora vamos acompanhar essa Copa e torcer Eu acho que ele sai com... É, deixa... Vou deixar só o Vitor comentar sobre Sobre o que ele acha do título Pra gente fazer a possível escalação de quinta, né
1: Vitor? Vitor gente... É,
3: Porque até hoje teve o treino Foi fechado a imprensa né O treino da seleção hoje foi às 11 Tem pouca pista do que vai ser o time né A gente vai ter que ir mais pensando pelo momento de cada um, o que, que cada um rendeu com a seleção, né, porque ele tá mantendo bastante mistério assim, aí pra segunda rodada já vai ficar mais fácil a gente fazer, a gente já vai ter uma base do time que foi, mas eu acho que vai mudar poucas coisas, né, o Alisson provavelmente é o, é o goleiro titular ali, a dupla de zaga provavelmente deve ser Thiago, Thiago e Marquinhos. Thiago e Marquinhos,
2: né? Teles na esquerda é, e Danilo na direita. O Danilo na direita, é. Acredito Ai. que ele vai jogar com o Casimiro, o Fred é. e o Paquetá.
3: Uhum, isso, o Paquetá ali.
2: E aí na frente... Na frente,
3: daí eles estão falando que talvez o Vinícius Júnior comece no banco. Eu tô achando que ele vai com o Neymar, com o Rafinha e, e o Pombo. É. O Charles. <risos> o Charles, a gente chama de pomba. Né? O Charles, só é, que então, hoje deu uma entrevista, é, tô, foi, bem, foi bem interessante.
2: Tô, tô contigo, acho que. Mas eu não eu, eu sairia com o Vini.
3: É, eu também, o momento eu dele é melhor.
2: Com, eu sairia com o Vini. É, talvez, inclusive, não sairia com o Fred. Tá? Uhum. Eu sairia com é, o, o Casimiro e o Paquetá. E aí colocaria o Neymar ali no meio, na frente. Uhum. É, e, e, e sairia com o Vini. Assim. Vini, Rafinha e... E, e o, o Rodrigo. Richarlson. E o Rodrigo. Oh, Rodrigo. É... Oh, é. Não, desculpa. Vini, Rafinha e Richarlison. Vini... Vini, Rafinha e Richarlison. É, mas eu acho que ele vai fazer isso que a gente falou. Eu acho que ele sai ali com uhum. é, com o Alisson, né? Uhum. Danilo na direita, é, Thiago e Marquinhos na zaga, Alex na esquerda. Uhum. É, Casimiro e Fred. Casimiro, Fred Paquetá, e Paquetá. Rafinha, Neymar e, e, Richarlson. e Richarlson. Eu Acho que é isso que ele vai sair tomara que pelo menos ele saia é porque assim, ó, tanto o Rafinha quanto tanto o Rafinha quanto o Richard, tanto o Rafinha quanto o Vini estão em excelente fase e o Rafinha vem demonstrando que tem qualidade para jogar a camisa da seleção, vem jogando muita bola, inclusive nos últimos jogos ele que se destacou é. É, e eu acho que inclusive a seleção perde a ausência dos dois, eu acho que Rafinha na ponta direita e o Rafinha na ponta direita e o Vinícius Júnior na ponta esquerda é, eu acho que a gente ganharia muita velocidade. Deixaria o Neymar flutuar ali pelo meio, é. né? E o Richarlison lá na frente. Aí tem que abdicar de alguém no meio ali. Eu colocaria o Paquetá ajudando o Casimiro e deu. Eu jogaria com os quatro na frente ali, Neymar, mais pelo meio flutuando, né? É... Vini Júnior na esquerda, Rafinha na direita e Richarlison na frente. Eu acho que é isso aí, Glaucus.
1: Perfeito, perfeito. <risos> perfeito então, perfeito. Eu estava aqui olhando aqui o lance, preparando o lance... <risos> pra gente colocar o, o gol do Cláudio Cadecart. Gol do Cláudio. <risos> é, o pessoal falando ali, gritando ali, eu, eu tô tentando entender o lance. Vem pela ponta direita lá, pela ponta esquerda, o cruzamento é feito, ele tá na banheiro, o zagueiro falha, ele faz, tá eu Acho que é isso. Que não deu pra entender, não. Tava lá, tava longe. Mas já vamos colocar ali pra galera ver, ó. Ontem no jogo. Opa, deixa eu vir pra mim aqui. É no jogo ontem do, do, dos sócios, onde o. Tá aí, ó. Vamos ver se a gente consegue projetar aqui na câmera. Afasta, afasta um pouquinho que eu acho que pega o, o foco. Ah, dá para ver o Claudio ali, já fez o gol. Ó. O Claudio é aquele maluco ali que tá ali chuteira, no lado chuteira laranjinha ali. Ó, <risos> ó via, vai vem levantando o braço ali. Ó. Tá meio embaçada a, a vista, não. A, a câmera tá meio embaçada, mas eu não consegui botar direitinho ali para mostrar o Claudio ali, mas. Ele fez com a barriga, certeza que fez com a barriga. Inclusive, o árbitro perguntou, ele perguntou para o árbitro se poderia jogar com o pochete, o árbitro autorizou, e assim ele fez, né? jogou com o pochete. O jogo todo, o jogo todo, o Cláudio Cardcardi. Eu devia ter preparado esse lance para colocar direto para o pessoal em casa assistir o lance, foi é bem legal. Né? Ele tropeçou duas vezes na bola e a bola foi para dentro do gol. Então, golaço aí do Cláudio.
3: <risos> o zagueiro o... foi tirar a na cabeça e entrou. É.
1: <risos> Dito isso, vamos esperar a próxima rodada da Copa do Mundo, que amanhã tem mais jogos da Copa do Mundo. Nós vamos acompanhar, vamos assistir os Jogos da Copa do Mundo, vamos ficar por dentro aí de qualquer notícia que aparecer de Havaí Figueirense. Nesse momento o mercado está bem gelado, bem frio, né? não, 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 não se fala muito em contratação, quem entra, quem sai, porque o papo agora é Copa do Mundo e todos sabem, né? Inclusive hoje meio-dia, almoçando aí, que eu vi que estava passando a Copa, para não lembrava nada. Para de falar
2: comida, por favor. É.
1: Mas enfim, é aguardar para a gente ver aí como é que vai ser a Copa do Mundo. O Brasil estreia quinta-feira às quatro da tarde, no dia 24, às quatro... 4 da tarde, né, pra gente ver esse primeiro jogo da seleção e me disse, realmente estamos mais próximo do hexa ou vamos voltar para casa e dia 19 do outro programa aqui, a gente vai ter que anunciar que a Argentina foi campeã mundial. Será? Eu não acredito nisso. Dito isso, vamos deixando boa noite para galera, porque
0: nada não... de Argentina.
1: Nada, nada de Argentina. Não endoide. Pelo que sim, pelo que não, Mundial, Boludo. Boludo. Boa noite para ti, Victor Zadroski.
3: Boa noite Glauco, Wagner, todo mundo que acompanhou, só passando Sim. aqui rapidinho a agenda de amanhã, às sete horas Argentina e Arábia Saudita, às 10 horas Dinamarca e Tunísia, à uma da tarde México e Polônia e fechando a agenda do dia às quatro da tarde França e Austrália. O futebol na Best Sound a gente vai estar tá cobrindo diariamente, eu vou estar tá postando diariamente lá sobre Copa do Mundo com resultados, fazendo uns posts diferentes com algumas curiosidades. Vai Figueira talvez alguns dias dê uma congelada, né? Porque vão negociar agora bastante com a Copa do Mundo, tá sendo bastante falado. Então, Falou em gelada? Prova é... Provavelmente ah, vão... Congelada, achei que era gelada. Vão negociar por baixo dos panos e depois anunciar algumas coisas, então... No Futebol na Best Sound, no Instagram e no Twitter a gente vai estar tá atualizando com Copa do Mundo. Hoje aonde já terminou... onde a
2: galera compensa as notícias, Vitor? Aonde?
3: No Twitter e no Instagram, arroba Futebol na Best Sound no Instagram e arroba Fute na Best Sound no Twitter. No, no Twitter é... Ele é reduzido porque não coube todos os caracteres. Então, fute na Best Sound Twitter e futebol na Best Sound no Instagram.
1: Dito isto, boa noite pra ti, Vitão.
3: Boa noite e até a próxima.
1: Até a próxima. Wagner clope, boa noite pra ti tchau.
2: Fechou, galera. Tchau. É nóis. Até segunda que vem.
1: Segunda-feira vem. Valeu. Boa gente... semana, galera.
2: Muita saúde, muito pré-treino, coisa arada, academia, na... cachaçada. Pega ah, no pau. Fala. segunda que fica. de volta. <risos>
1: Galera, vamos ficando por aqui, vamos deixando um forte abraço a todos vocês, porque nós vamos finalizando aí o nosso Arquibancada de hoje. Dança, gatinho. Dança, Fiquem todos com Deus, uma excelente semana de muito trabalho, lazer e muita... É, determinação em tudo que você quiser Fiquem com Deus, segunda-feira de que vem a gente tá de volta Com mais um Arquibancada Best Sound A partir das 8 da noite Fiquem com Deus e até lá gente Valeu pela participação Pela, pela participação de vocês Pela é, investida, pelo tempo que perderam com a gente É divertido demais, valeu, obrigado E até segunda-feira que vem, 8 da noite Com mais um Arquibancada
0: Eu choro sim, mas e daí? Não tenho vergonha dos sentimentos Eles me acompanham em todos os momentos não sou machista nem o um maioral, sou contra rótulos na vida, tudo é normal. Eu sou casado, sou solteiro, tenho amigos, tenho filhos, divido tudo em casa até os desafios. Alcancei a maturidade, tenho opinião, mas não sou dono da verdade, não sou dono da razão. Eu sou eu mesmo e mais feliz por acreditar que posso viver ainda mais, me amar e me cuidar. O mundo muda. Os homens mudam. O preconceito precisa acabar. Exame de próstata. Dura apenas
1: 7 segundos e vale por uma vida.